0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Carreira. Eu, Ricardo Pena e Graziele Neves vamos refletir e trocar ideias sobre carreira, trabalho e como viver isso de forma leve, com mais significado e satisfação. No nosso primeiro episódio, nós vamos conversar sobre propósito. É um tema que se comenta muito, se fala bastante, mas que ainda existe muita dúvida em torno disso, né? Então, afinal, como que a busca e o alinhamento com o nosso propósito pode trazer para a gente mais sucesso e mais satisfação? Olá, Grazi! Como você tá?
1: Olá, Ricardo! Que prazer! A gente agora lançando um podcast falando de propósito e de carreira, né?
0: Sim, é um espaço que a gente vai conversar bastante sobre esses temas, né? A ideia é a gente trazer um pouco mais de significado, propósito e felicidade para o mundo do trabalho, né? A gente fala bastante disso, a gente percebe no nosso dia a dia que esse tem sido um tema bastante recorrente, as pessoas querem buscar mais é, satisfação no trabalho, né? E, e eu acho que tudo isso começa quando a gente começa a entender o que, que é o propósito, né? A gente fala tanto, a gente ouve falar tanto sobre, sobre isso, né? As pessoas buscam saber, entender, mas, de fato, o que, que é propósito,
1: né? É, e eu vejo que, que é um tema que gera muita discussão e muita dúvida, porque cada um tem um, um conceito de propósito, né? Então... Eu costumo ser bem pragmática nesse sentido é, e tem dois, dois conceitos para mim que são fenomenais e que resumem tudo isso. Um é, é a coragem de ser quem você é, que vem do Prembaba, e tem a ver também com o alinhamento, né? que é quando você se conhece, uh, conhece os seus valores, entende o que faz sentido para você e vai de encontro a tudo isso. E o outro, que é uma filosofia japonesa uh, que vem lá de Okinawa, dessa ilha lá no Japão, que fala muito sobre que a interseção entre o que você gosta de fazer, o que você ama fazer, os seus dons, competências, né, que levam você a ser pago por algo que você faz, e a sua contribuição, e como você, de fato, reúne essas duas coisas para contribuir com o mundo. Então, quando a gente olha sobre esse aspecto de alinhamento, a partir do momento que você tem um autoconhecimento, respeita os seus valores, entende que o seu papel é, é um papel de protagonista com relação às coisas que você é, é, fica mais fácil de entender o que é que é um propósito, né? É, e que tem a ver com contribuição que você deixa para o mundo e com a satisfação que você tem ao realizar algo.
0: É, eu, eu concordo com você, eu acho que é, é, é bem por aí. para mim, eu tenho um... um, um... Se eu tivesse que resumir propósito em uma linha, eu costumo dizer que é quando a gente consegue colocar os nossos talentos a serviço do mundo. Eu creio fortemente que todo mundo tem um talento nato. Né? E a gente precisa descobrir qual que é esse talento para poder colocar ele a serviço do mundo da forma que, que a gente encontrar melhor. Né? E não tem uma forma certa. Né? Eu acho que cada talento tem diversas formas de você expressar ele colocar ele a serviço do mundo. Então, acho que se eu tivesse que resumir em um tagline, para mim seria isso. né? Quando a gente encontra, a gente descobre qual que é o nosso talento nato e a gente consegue colocar ele, de alguma forma, é, a serviço do mundo. E aí a gente consegue viver o nosso propósito. Porque também acho que é importante a gente trazer um pouco mais para o campo da realidade, porque a gente vê muito se falar por aí do propósito como algo muito grandioso, que de fato é, mas que distancia, de certa forma, as pessoas da realização disso. Fica algo muito distante. Ah, eu tenho que descobrir o meu propósito. E a pessoa acha que quando ela descobrir o propósito, ela vai ser iluminada, que alguma coisa muito mágica na vida dela vai acontecer. Mas essa magia e essas mudanças, elas vão acontecer passo a passo, pouco a pouco, né? E a gente vai percebendo isso. Então, muitas vezes isso eu, eu um perce...
1: Isso né?
0: Exato. E eu percebo muitas vezes que as pessoas, ela... e eu passei por isso também, né, de, nossa, qual será que é o meu propósito? E eu esperar que era alguma coisa muito é, gigantesca, muito especial, algo que, como se fosse um grande dom, né? E, na verdade, é um pouco mais simples do que isso. Né? Eu gosto de trazer um pouco mais para o campo da realidade, da praticidade, que viver o propósito é um pouco mais simples do que do que isso, né? Quando a gente entende, de fato, o que faz a gente se nutrir daquilo que a gente faz. né Quando a gente é faz uma atividade contentamento, é uma palavra que eu gosto bastante também de, de definir, né? porque também tem aquela percepção de que o propósito, quando você encontra o seu propósito, tudo na tua vida vira uma maravilha, tudo dá certo e, e você não tem problema nenhum. Não é bem isso. Né? É, eu, eu acho que quando a gente encontra o nosso propósito e a gente está vivendo, tá vivendo ele, as coisas elas fluem com mais facilidade, mas isso não significa que não vão surgir os obstáculos, que não vão surgir as dificuldades, que a gente não vai ter é, os problemas por conta disso. Então muitas vezes nessa busca a, as pessoas elas confundem um pouco essa essa relação de fluidez da vida, né? Quando você tem o seu propósito, quando você identifica isso que as coisas elas fluem com mais facilidade por algo sem problemas, sem dificuldades, sem obstáculos. Eu acho que não está muito por aí, né? Mas para mim o propósito ele traz isso, ele traz essa essa fluidez. Ela traz uma uma não é bem uma certeza, mas uma uma crença de que a gente está indo para o caminho certo, de que as coisas estão acontecendo como elas deveriam é, acontecer.
1: É, e você não deixa de ser mortal, você fez um ponto bastante, é, é, deixou um ponto bastante claro aqui, você vai passar por dificuldades, você uh, vai ter uma dor de dente, uh, pessoas do seu lado vão, vão morrer, tem coisas ruins que acontecem e acontecem todos os dias, né? Então, o que que é importante a gente perceber nisso, né? É... é é você estar alinhado com o que faz sentido para você, né? sem ter nenhuma violência, tá? dentro daquele momento é, e tendo claro que o propósito ele é um processo. E nesse processo a gente vai se descobrindo, é, vai se conhecendo mais, vai aprendendo o que faz ou não sentido para você. Mas eu acho que uma coisa que é um dos maiores é, é, dificultadores aqui nesse processo, né? é, que é muito individual é quando a gente começa a olhar muito para fora e começa a olhar muito para o outro, uh, no sentido de achar que a fórmula do outro, a fórmula de sucesso, a fórmula de propósito do outro vai ser a minha fórmula. É, e aí a gente se afasta muito uh, de nós mesmos, dos nossos motores, dos nossos valores, das coisas que a gente que fazem sentido para nós, por achar que uh, felicidade, propósito, realização, satisfação, tá em ter coisas que o outro diz que tem que ter, que o outro fala que tem que fazer. Então, cada vez que a gente faz isso, a gente vai acumulando casquinhas e, é, é, e bagagens até que, de repente, não são nossas, né? E aí fica pesado, a gente não consegue chegar onde a gente tem que chegar.
0: Exato. E aí você chega num ponto que é o que todo mundo quer saber, né? Como que a gente encontra o nosso propósito, né? Qual que é, qual que é esse caminho? E para mim, para encontrar o propósito é exatamente isso que você falou. É quando a gente se encontra, né? É quando a gente dá aquele mergulho para dentro e a gente encontra o que é importante para mim, quem eu sou de verdade, né? Porque ao longo da vida a gente vai se distanciando muitas vezes disso, né? Daquilo que a gente é na essência, né? Não sei se essa é a palavra mais adequada, mas é aquilo que que, que a gente traz uh, da gente. E ao longo da vida a gente vai Criando crenças, a gente vai se distanciando um pouco disso. E eu acho que o, o caminho mais curto né, para a gente se encontrar e encontrar o nosso propósito é quando a gente se encontra. É aquele mergulho interno, é a busca do autoconhecimento. Né? Se fala bastante de autoconhecimento. É, hoje, né eu acho que é um tema que não tem como a gente dissociar de nada na vida da gente. Se a gente quer ser mais feliz, se a gente quer ser mais próspero, se a gente quer ter mais sucesso, tudo parte daí. Da gente se conhecer, da gente entender quais são os nossos limites quais são os nossos valores a partir de que crenças a gente está construindo as nossas narrativas e a nossa nossa vida né o que que a gente está buscando o que que a gente está olhando e o quanto que isso é, é se cruza né é, tem um ponto que eu acho que é fundamental que é a gente entender quais são os nossos valores primordiais eu acho que tudo parte daí a gente se entende a gente se conhece quando a gente é, consegue perceber a partir de qual, quais valores ou de quais pontos a gente toma as decisões ao longo da nossa vida. Né? E aqui é legal a gente separar é, valores de, de duas formas. Eu acho que tem uma questão que, quando a gente fala de valores, se conecta muito com as questões éticas. Né? É, ser honesto, ser justo, uh, ser respeitoso. Isso é, de certa forma, uma cadeia de valores, mas são valores mais éticos. Eu gostaria de, de falar um pouco aqui, trazer um outro olhar para a questão dos valores, que são valores como pontos de tomada de decisão. O que me faz tomar uma decisão? Né? Em, em que eu estou pautado para tomar uma decisão? Né? Então, é olhar para esses valores como um, 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 um guia para tomada de decisão. Né? Então, olha, para mim, um valor importante é a autonomia. Eu preciso ter autonomia para tomar... É, minhas decisões, ter liberdade para tomar os meus espaços. Então, isso é um valor importante para mim, a partir do qual eu vou pautar as minhas decisões e vou tomar o meu caminho. Então, eu me autoconhecendo, eu sei que para mim, autonomia e liberdade é uma coisa que eu não quero abrir mão na minha vida. Para mim, é importante. Então, quando eu vou pensar num trabalho, num relacionamento, num lugar onde eu vou morar, tudo isso tem que estar conectado, tem que estar olhando para autonomia e liberdade. É um valor que eu tenho, é algo que eu não quero abrir mão. Então, quando eu penso em encontrar meu propósito, né, ou descobrir ali, despertar qual que é esse, esse propósito que eu tenho, autonomia e liberdade é um ponto que tem que estar lá. É algo que, para mim, é fundamental e é importante. Então, tá estar com a, tem que estar tá conectado com a forma que eu vou manifestar o, o meu propósito aí. Então, acho que decidir é, encontrar quais são os nossos valores é muito importante. E isso é um exercício muito pessoal e muito individual. Né? A gente tem que olhar de forma muito crítica e muito individualizada e muito interna o que, que de fato é importante para a gente. Porque também uma outra questão é, que é um outro ponto que você trouxe também, que é quando a gente olha muito para fora, a gente começa a pensar e olhar valores coletivos, começar a olhar valores que são de outras pessoas e a gente incorporar isso para a gente. Mas de fato, isso serve para mim? De fato, eu estou olhando para isso uh, da forma que eu gostaria? E aí entra também um outro ponto, que é a questão das crenças, que está um pouco conectado com isso. Ao longo da vida, a gente vai vivendo diversas uh, experiências, diversas situações, seja no campo familiar, seja nas relações, seja no trabalho. E essas situações elas vão trazendo para a gente uma crença que aquilo funciona aquilo não funciona, aquilo é uma realidade, aquilo... Uh, não é, é uma realidade. Então, tudo isso vai formando na gente um sistema que faz com que a gente tenha aqueles pontos como uma crença forte, né? A partir daquela experiência que eu tive, eu percebi que aquilo funciona ou não funciona. E a gente vai levando isso ao longo da vida. Só que essas crenças, muitas vezes, elas não são só feitas com base nas nossas experiências. Elas são feitas com bases com base na, nas experiências da família, com base em coisas que a gente ouviu ao longo da vida, né, verdades dos outros que a gente incorporou para a gente. E tudo isso vai formando um sistema que também a gente vai modelando aí as nossas decisões, as nossas ações com base nisso. Qual que é o problema daí? Que muitas vezes a gente cria crenças que são limitantes, que lá atrás criaram um trauma, criaram um ponto de dificuldade na gente que ficou preso, ficou marcado ali. É como quando a gente põe um prego na parede. A gente prega aquele aquele prego na parede. Pô, mas eu preguei no lugar errado, deixa eu tirar ele aqui. Vai ficar a marca, né? Só que aquela marca, ela vai ficar ali, a gente já ficou olhando para ela. Enquanto a gente não for ressignificar essa marca, cobrir com uma massinha ali e ver que ela, pô, tudo bem, foi um erro aqui, eu prego ele em outro lugar, essa marca vai ficar incomodando a gente. Com a crença é a mesma coisa, né? Se eu tomei uma decisão equivocada ali atrás, ou alguma crença, alguma coisa surgiu em mim, e eu continuo pautando as minhas decisões, mesmo que inconscientemente com base nisso, de certa forma, isso também vai me afastando ali do meu propósito, da minha essência, daquilo que eu acredito é, na minha base, né? E, então, isso, que você isso também vai, é... vai afastando.
1: Isso que você traz é, é fenomenal, né? Porque a gente acaba carregando coisas que, de repente, nem são nossas, Uh, e que da, a partir daquele momento que você uh, pegou aquilo, aquilo bateu diferente em você uh, e passou a ser seu, uh, a, a, toda, a, a partir daí, tudo que você for fazer uh, vai ter uh, uh, essa sombra dessa crença enquanto você não ressignificar, enquanto você até aceitar que é uma crença que precisa ser desfeita, né? E, e faz com que você até tenha um desconforto absurdo no sentido de, nossa eu estou incomodada porque eu sei que eu quero viver tal coisa, ou eu sei que esse trabalho não me, não me traz contentamento, ou eu acho que esse casamento não me deixa feliz, mas eu fico porque eu acho que uh, uh, eu tenho que passar por essa situação. Né? E a gente acaba ficando preso àquilo porque acha que a marca que foi gerada lá no fundo é, é, é uma marca tão importante, tão vital para a gente, que a gente não pode abandonar, mas isso tudo é crença. Né? Então, a gente tem que olhar para isso de uma forma... Realmente faz parte? Hoje faz parte de mim, mas de onde é que isso surgiu? Como surgiu? Preciso continuar com isso? Como é que eu faço para ter uma vida mais plena, de contentamento, mais feliz, sem precisar carregar bagagens que não são nossas? Porque aí, de repente, a gente se afasta ainda mais do, no do nosso propósito.
0: Exato. E assim, e até para facilitar, né? para mim, valores é tudo aquilo que pode aproximar a gente do nosso propósito. E as crenças é aquilo que acaba afastando a gente. Né? porque a crença é tudo aquilo que a gente carregou, não necessariamente que não é nosso, mas que hoje não faz talvez mais sentido. Né? Um exemplo muito clássico de crença é a gente crescer ouvindo os nossos pais dizendo que para ter sucesso você tem que trabalhar numa empresa multinacional. Aí você pega e você descobre que a vida numa empresa multinacional não serve para você. Você quer trabalhar de forma autônoma, fazendo cerâmica e artesanato. Mas aquela crença lá que seus pais construíram ao longo da vida, falando não que para você ter uma vida próspera, para você ter sucesso, você tem que trabalhar numa empresa multinacional, ela fica ali te cutucando. E aí, a hora que você vai querer trabalhar com artesanato, trabalhar com a cerâmica lá que você aprendeu a fazer, essa crença ela fala assim, puxa mas isso não vai dar dinheiro. Isso não é um símbolo do sucesso. E aí, isso vai te afastando. Então, esse trabalho de investigação e de entendimento das crenças é muito importante. E aí é legal também falar, que talvez tenha ficado um pouco a impressão, de que a crença é sempre algo que vem ruim. Não, a crença pode ser algo positivo, algo que trouxe para você uma segurança. Né? Esse exemplo mesmo que eu acabei de dar, né? de que para você ter sucesso, aí seus pais trabalharam no multinacional, tiveram sucesso, tiveram uma vida tranquila. E você começa a ter aquilo como, como modelo exemplo. Só que aquilo está te limitando, de certa forma, a viver o teu propósito. Você descobriu ali que a tua satisfação vem de fazer cerâmica, de fazer artesanato, de expressar sua arte de alguma forma. Então, as coisas começam a ficar conflitantes. E é aí que a gente começa a criar os limitadores. E é aí que a gente tem dificuldade de colocar para fora uh, o nosso talento e o, o nosso dom. Que né?
1: então... é engraçado porque uma vez eu li que a gente quer muito, deseja muito liberdade, mas a gente se limita. E, para mim, isso é, 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 tem muito a ver com a questão da crença, né? A gente quer muito dar passos, quer ser feliz, é, quer ter uma vida com mais contentamento, satisfação, Sim. mas a gente fica preso a velhas ideias e a velhas crenças porque a gente tem medo de mudar. É, só que a gente muda desde a hora que a gente acorda, né? A gente acordou, a gente já começou a mudar, é uma, é uma constante na nossa vida, né? Então, estar tá aberto para essas mudanças é, é fundamental no processo de, de descoberta, de aceitação, uh, de caminho em direção ao, ao propósito, porque a gente vai passar por situações que vai, que ao longo do tempo vai nos moldando e, e é importante estar atento aqui para saber o que é que faz parte da minha, uh, uh, do que eu quero viver e que faz sentido e contribui, contribui comigo como ser humano, como pessoa que vai Uh, uh, crescer evoluir e o que que tá me fazendo ficar parado no lugar, né, o que que tá me prendendo e, e é engraçado trazendo um pouco isso até para para questões práticas eu lembro que quando uh, eu fui fazer vestibular, eu sempre tive muita liberdade dos meus pais para fazer as escolhas que eu queria, então eu queria arquitetura e comunicação, eu fiquei muito indecisa entre essas duas coisas, acabei cursando as duas coisas e de repente eu vi que eu não tinha absolutamente nada a ver com a arquitetura, que era um sonho, então que bom que mesmo não tendo uma, uma pressão familiar para seguir uma carreira ou outra, eu consegui seguir aquilo que me fazia sentido. Depois eu formei em comunicação, comecei a ter alguns uh, empregos e, e por incrível que pareça, não eram empregos na área né? na, naquele momento, e aí eu encontrei algumas pessoas ao longo da, da, da minha vida que me diziam, ah, mas você está mudando muito de emprego, isso vai prejudicar a sua carreira. Só que para mim foi importante fazer as mudanças de emprego que eu fiz no início da minha carreira, porque eu, graças a Deus, tinha uma consciência de, de, de que não precisava ficar preso, presa às situações que não eram para mim. Foram passagens que foram importantes mas que me fizeram ver que não eram estações definitivas e que eu não tinha que ficar presa a algo que não fazia sentido para mim. Né? Então, eu consegui dar saltos, é, é, procurar empresas que tinham a ver com os meus valores, procurar lugares que faziam sentido e que eu sentia que eu dava uma contribuição e que eu podia ser eu. Né? Então, mudei quantas vezes foram necessárias para dar esses passos é, e acho que isso me ajudou muito no meu processo evolutivo, até como profissional, porque eu tive a coragem de dizer não quando eu tinha que dar não. Eu não ficava presa às situações que me faziam mal. Então, é, e eu acho que nesse sentido, eu tive muita liberdade e segurança psicológica dentro da minha família para fazer essas, essas mudanças uh, que fizeram com que eu não criassem crenças específicas ali naquele momento mas nem todo mundo tem essa... Eu vou te chamar de sorte aqui, porque nem todo mundo tem, tem esta, esta, esta sorte, né? Principalmente quando você nasce em famílias muito tradicionais que têm profissões que estão sendo exercidas na família há anos ou que trazem... É, que são símbolo de sucesso para o momento que a gente está vivendo. É, e essa questão de observar o momento que a gente está vivendo e o contexto é, é tão importante, né? Porque... Há alguns anos atrás, você tinha que direito, medicina engenharia eram os cursos que tinham que ser feitos e as pessoas se esforçavam para fazer aquilo, para passar em vestibulares, para entrar em faculdades que de repente não tinham nada a ver com elas, mas faziam porque essa era a fórmula do sucesso dos pais e faziam porque era uma tradição familiar ou porque estavam atrás de uma segurança, de um norte, que essas profissões provavelmente naquele momento traria mas se você nasce hoje, por exemplo, a gente está num mundo completamente digitalizado, né? Então, uh, talvez um gamer ou um programador vá ter mais sucesso do que um médico que um advogado. Então, está atento ao que realmente faz sentido para você e ao contexto que você está vivendo e como os seus, ta seus talentos, competências uh, se encaixam nisso, é fundamental. E, e se respeitar acima de tudo. Você não tem que ficar preso a coisas que não fazem sentido para você. Quem te mantém nesta prisão é você mesmo. Então, tem que ter essa consciência aqui.
0: É, essa consciência é fundamental, né? De saber que as coisas estão sob o nosso controle. Mas nem sempre é fácil romper né, com, essa, com esse sistema né, de crenças e de valores que a gente foi construindo ao longo da vida. Porque também vem os medos, né? O medo de abrir mão de coisas que a gente já conquistou. É, e esse, para mim, foi um, dos, foi um dos maiores obstáculos que eu tive quando comecei a perceber de que o que eu estava vivendo, embora fosse uma vida que é, tinha muito sucesso, era muito satisfeito com o meu trabalho, é, e e a minha carreira sempre foi muito muito próspera, muito fluída, né? As coisas aconteciam muito bem, eu tive um, um bom desenvolvimento na minha carreira, mas chegou num ponto que, embora tudo tivesse bem, eu tivesse feliz, eu não tinha esse contentamento que você, que você comentou. E o maior medo que eu tinha, e a maior resistência que eu tinha, era esse medo da perda, medo de perder tudo aquilo que eu tinha conquistado, né? O espaço, o sucesso, o status, o respeito, né? Até as questões... É, é financeiras e aí o dia que eu percebi que aquele modelo de trabalho já não servia mais para mim esse foi o, o principal obstáculo né esse medo de perder o medo de abrir mão de algumas coisas só que essa é uma realidade que a gente precisa enfrentar quando a gente também vai é, olhar para esse caminho né falando ali de novo da questão dos obstáculos né a gente vai pode correr o risco de perder algumas coisas e abrir mão de algumas coisas porém a gente está fazendo isso para ganhar tantas outras, né? Para a gente ganhar outras coisas que a gente ainda não tem, porque a partir do momento que a gente tem um desconforto é porque nem tudo está bem na vida, né? Por mais que você tenha sucesso, por mais que você tenha reconhecimento, se você não está tão bem com aquilo tudo é porque algo precisa ser ser mudado e essa mudança ela vai invaliar, vai é, de uma forma ou de outro, de outra ter um custo ali. Né? A questão é esse custo, ele vai valer a pena? Ele vai trazer uma satisfação superior? Ela, ele, ela vai te colocar num lugar que vai te trazer mais satisfação e mais sucesso? Essa é, esse é o, o grande ponto. E aí, uh, olhar novamente para os valores entender o que de fato faz sentido para você, faz toda a diferença, porque talvez todo aquele reconhecimento sucesso talvez o medo que você tenha é de perder coisas que não fazem sentido para você, mas faz sentido para a sociedade, faz sentido para o meio que você está inserido. Na verdade, você não está com medo de perder aquelas coisas, você está com medo de perder aquele símbolo que você representou e construiu naquele meio que você está que você vivendo. Então também uh, ter esse desprendimento é importante quando a gente fala em encontrar o propósito e tentar vivenciar essa vida com mais propósito, mais significado. Porque em algum momento a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. A gente vai claro. ter que ressignificar uma série de coisas dentro da, da, da nossa vida. E nem sempre esse processo é fácil, né? Ele vai demandar um trabalho aí, né? Então, e a gente, é... às
1: vezes a gente quer muito, mas não está disposto a pagar o preço do que vem junto com essas escolhas, né? Exatamente,
0: e é o que mantém a maioria das pessoas paradas no mesmo lugar e vivendo esse ciclo de insatisfação. né Ela tá lá conquistando, está tendo as coisas e está, mas a satisfação não tá vindo junto. Só que a pessoa não tem tem receio de abrir mão daquilo. Ou porque esbarra em alguma crença dela, que tudo aquilo que ela tem, tudo aquilo que ela tá vivenciando é um símbolo de algo que talvez ela entenda que seja importante, aquela crença está faltada ali. Ou porque, de fato, ela ainda não está segura é, é, daquilo que
1: ela quer. E muitas vezes a gente acaba tomando, é, fazendo escolhas por conta, muitas vezes não, é, eu quase que coloco aqui 100% das pessoas, a gente acaba fazendo é, escolhas por influências externas, né? independente do, do, do tamanho dessa influência, a gente está sempre sendo impactado a todo momento com informação e tudo mais. E rede social, para isso, então, é um perigo, porque a gente sempre acha que o outro está numa situação melhor do que eu. Só que a gente nunca parou para pensar do tipo, nossa, aquelas mulheres com corpos maravilhosos, travados, e aquela coisa toda, os homens com... Quantos iguais aquele você tem no seu meio, né? Aquele hum. emprego perfeito tá todo dia nas Maldivas e tudo mais. No seu meio, no seu ambiente, quantas pessoas... E às vezes a gente fica fazendo escolhas muito baseadas nisso, nesse lugar, e, e que de repente vai, você faz de tudo para chegar ali, chega lá, você, tipo, oi, não, não era é. bem isso que eu queria, né? É. E olha Será o que é, O que, é? que, 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 que aconteceu, pagou.
0: né? É, e e, e aí você chega lá. Você
1: pagou para estar tá ali. Exatamente, né? você paga
0: um preço imenso e você chega lá e fala assim, bom, peraí, não era bem isso. Por quê? Porque você foi pautado numa expectativa coletiva e não numa expectativa interior sua, né? Não uma escolha. É, individual. Mas esse é um preço que, que, que se paga e, e ao longo do tempo, e aí também isso eu vivenciei muitas vezes isso, é das pessoas à sua volta questionarem e assim, nossa, mas você trabalha numa empresa tão bacana, você tem um carro tão legal, você viaja o mundo inteiro e você vai quer abrir sair? mão disso? Você quer sair? <risos> você tá louco, né? Como você pode fazer uma coisa dessa? E muitas vezes me fez questionar, poxa assim, poxa, amiga, será que eu tô sendo ingrato? Será que eu não tô conseguindo olhar? Que eu tenho um um, um, um negócio super bacana na minha mão e não tô, tô valorizando. E, na verdade, não era isso, não era que eu não valorizava. Mas aquilo, dentro daquele formato, já não cabia mais dentro da minha vida. E não foi fácil tomar uma decisão, né? De falar assim, olha, não, peraí, isso aqui que todo mundo deseja e que é muito valorizado, hoje, para mim, já não faz mais sentido. eu preciso abrir mão disso para conquistar outras coisas que, que eu quero,
1: né? Eu costumo então, dizer que o nosso olhar nos momentos vai mudando né? ao longo do, do tempo. E é engraçado isso que você falou dessa pressão externa. Não só a gente tem essa coisa, essa cobrança de é, querer é, corresponder a todo mundo, né? Para tá todo mundo, ah, mas isso, ah, mas aquilo. E de repente são. Se a gente for parar para anotar a nossa plateia, essas pessoas que a gente dá poder, porque a gente que empodera esse tipo de, de cobrança, né? Uh, essas pessoas que a gente dá poder de repente não conhecem você, não fazem parte da sua vida inteira, estão presentes muito de forma muito forte dentro daquele momento da sua vida, mas a gente acaba transferindo um poder para essas pessoas de opinar, de, de dizer o que é certo ou errado para nós, sendo que essas pessoas não têm nenhum histórico da sua vida, não sabe do que, é que você já viveu, que crenças estão ali é, dentro de você, o que é que te dói? E eu sofri muito isso na hora de pedir também demissão do último emprego que eu estava. tava estava num cargo bacana, tinha benefícios maravilhosos também, como você acabou de falar, viajava o mundo todo. Para mim foi um, um momento muito difícil ter que abrir mão, primeiro pela questão do status, né? Que é aquilo do tipo: olha, eu estou ali e represento uma coisa. E depois eu parei para me questionar, eu represento para quem, né? Eu estou num palco representando por que, que eu preciso corresponder, o que, que eu realmente quero fazer. né? Você se descolar disso é, é, é um passo é, extremamente é, doloroso, porque você tem que olhar para você e criar coragem de quebrar crenças de não corresponder, então não queiram corresponder, é, é, porque exige um esforço muito grande de se manter num palco fazendo coisas que de repente não são suas, e depois, além dessa questão da, da correspondência, me dava insegurança, né? Do tipo poxa, vai que eles eles podem ter razão, né? Eu vou deixar tudo isso? Será que eu vou conseguir ter um emprego de novo? A gente já se coloca na pior situação. É. para quê? Para manter a gente naquele lugar. Então, acho que tem que ter um, um autoconhecimento, um respeito aos seus valores e as, a, a, ao que você acredita. Enxergar que você tem competências e talentos que vão estar a serviço e que podem ser utilizados em qualquer coisa. Então, as pessoas têm mania de, 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 de colocar, algumas pessoas, na realidade, de falar assim, assim: Ó, eu. Uh, então, o meu propósito é. sei lá, é, 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 é ser médica. Ou o meu propósito é ser gerente, ou meu. Não, o seu propósito é ser feliz, é ter satisfação, é contribuir, é ajudar, é estar ali a serviço, de uma forma em que você cresça e o um entorno também. E você pode fazer isso de várias formas. Mas a que eu, a que eu mais aconselho é olhando para seus talentos e competências e respeitando seus valores. Quando você tem isso muito claro, você chega num ponto que é. Nossa, eu, o que, que eu faço nessa empresa que me deixa muito feliz? Ah, eu tô aqui comunicando, eu tô ensinando, eu tô orientando. Ah, bacana. Esse é o principal indício, a principal pista que você tem que olhar. Porque você pode comunicar, inspirar, orientar em outras profissões também. Aquela profissão que você escolheu, aquela empresa que você escolheu, é um dos meios. Você não é aquilo, você está é. aquilo. Esse é um ponto muito
0: muito interessante que você traz, Grazi, que é a questão que também que gera muita confusão. As pessoas confundem o propósito com o um meio de exercer o propósito. né? Então, uh, talvez... Não é que você talvez não tenha encontrado o seu propósito. Talvez você já saiba qual é o seu propósito. Você só não encontrou a forma de manifestar ele. A forma de colocar ele em ação. A forma de colocar esse talento, esse propósito a serviço é, é, do mundo. E aí a gente volta lá na, no início da conversa, que é a questão do autoconhecimento. Se eu não me conheço, como que eu vou saber qual que é a forma de colocar isso? Se eu não abro espaço para experimentação, como que eu vou descobrir qual que é a melhor forma de, de, de exercer o meu propósito? Se eu estou preso ali, no tem que dar certo. né? Vai ter que funcionar logo de primeira. Muitas vezes não funciona logo de primeira. Muitas vezes leva um tempo para a gente colocar uh, isso em ação e entender exatamente qual que é o nosso espaço. E se a gente tem esse medo de tentar, o medo da experimentação e um excesso de, de cobrança por aquilo ter que dar certo, é, também é um processo, é, é uma forma de complicar esse processo de busca aí pelo, pelo, não pelo propósito, mas por uma vida com mais satisfação, com mais alegria, com mais felicidade, com mais é, contentamento e principalmente com mais significado, né? Que quando e aí eu acho que também é um dos indicadores de que a gente, quando a gente encontra o nosso propósito, é que quando a gente entende que cada ação que a gente está fazendo, ela vai trazer alguma coisa bacana para a gente. A gente entende que aquilo está contribuindo de alguma forma com a gente e com o mundo à nossa, à, à nossa volta. E quando surgem as dificuldades, a gente consegue acolher essas dificuldades e entender, bom, peraí, isso aí foi parte do meu processo e está tudo bem, a gente segue é, é, fazendo. Então, também ter essa percepção e essa consciência de que a ação ela tem um significado e ela agrega algo para a gente, eu acho que também é um indicador de que a gente está é, vivendo esse propósito. Né?
1: Perfeito, eu acho que é exatamente isso. Você resumiu bem aqui. É... E mais uma vez falando, né? Coragem de ser quem você é, porque quando a gente tem coragem de seguir as coisas que a gente acredita, de olhar genuinamente para o que nos traz contentamento e felicidade, para isso exige coragem, porque a gente vai ter que se uh, desprender de expectativas alheias, vai ter que não querer corresponder às expectativas alheias em, uh, em função da sua felicidade, é, quando a gente tem esse olhar, a gente está olhando para o pro nosso propósito, ele está olhando para o caminho certo. Esses dias eu ouvi, uma, ouvi um, um, um vídeo uh, que a pessoa questionava no vídeo, assim, por que, que a gente tem que su uh, se sujeitar ou passar por situações uh, de estar em empregos e fazendo coisas que não fazem sentido para a gente, só para atender o desejo e as expectativas dos outros? Uh, e depois que a gente chega lá e a gente adoece e a gente vê que aquilo não é para nós e que a gente vê que a gente está infeliz, a gente, pronto, já dei né, uh, uh, o que vocês pediram, agora eu vou viver o que eu quero fazer. Então, será que a gente realmente precisa passar por tudo isso? Se desde o início a gente já percebe, já sabe que aquilo não te faz bem, porque você pode até não ter clareza, gente, do que é que do que você quer para você, né, porque como a gente falou, esse é um processo que tem autoconhecimento uh, e, 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 e uma evolução, mas a gente sabe quando a coisa nos faz mal, a gente já sabe quando a gente vai ter incômodo fazendo alguma coisa, né, então olhar para isso já deveria ser uh, uh, um grande sinal de alerta de que esse não seria o caminho.
0: Uhum. É, eu, eu, eu penso da, da mesma forma, né? Eu acho que até pra gente ir, ir, ir fechando a ideia, né? Eu acho que quando a gente pensa em propósito, eu acho que não é não ter dificuldade, é ser mais leve, né? Eu acho que quando a gente tem, apesar das dificuldades, a coisa é mais leve, ela não tá agredindo, não está sendo contra a gente, eu acho que é um caminho para a gente encontrar o nosso propósito, né? Um outro caminho é abrir espaço para experimentação. Se a gente não experimentar, se a gente não abrir espaço para olhar coisas diferentes, sentir coisas diferentes, vivenciar coisas diferentes, fica mais difícil. Porque senão a gente vai ficar preso ali naquele ciclo de coisas que a gente já está é, vivenciando. Eu acho que um outro ponto também é, é não necessariamente para viver o nosso propósito a gente precisa mudar a vida inteira. Né? Muitas das Sim. coisas que a gente já está vivenciando podem estar alinhadas ao nosso propósito. Talvez elas só precisem assumir um lugar o é, é, um lugar a quais elas pertencem dentro da nossa, da nossa vida, né? E, e eu acho que é, é sentir mais e pensar menos, né? Quando a gente fala em encontrar o propósito ficar pensando muito querendo criar muita ciência nessa história eu acho que só complica eu acho que é um, um, um descobrir ou encontrar o propósito tem mais a ver com sentir do que pensar né? sentir o que te traz satisfação sentir o que te, o que te o que te nutre, de alguma forma, te nutre de energia, te, te nutre de vontade é, é para fazer e que te traz, de alguma forma, um sentido de contribuição. Eu acho que o caminho para encontrar esse propósito está mais por aí, nesse sentir, do que tanto no pensar e, e no fazer tanto sentido é, logicamente.
1: Perfeito, Rick. Eu vou deixar só um exemplo aqui para a gente fechar, que é o exemplo da Matrioska, aquela bonequinha russa. Então, tem várias bonecas, uma dentro da outra. E vou dizer que o nosso... Se a gente fosse fazer uma analogia entre nós, os nossos momentos de vida e aquela boneca, que o nosso propósito estaria na primeira bonequinha. Todo o resto são cascas que a gente vai acumulando ao longo da nossa vida algumas boas para nos uh, uh, proteger, para nos guiar, para nos orientar, outras completamente desnecessárias. Mas olhar para essas cascas, uh, primeiro com, com respeito, depois com aceitação e perceber que muitas daquelas cascas foram adquiridas por você, mas está te prendendo e está te causando incômodo e te afasta do teu propósito, quando você olha para aquilo e se desfaz de algumas bonecas e chega na primeira bonequinha, você vai ver que é mais simples do que você imaginava. Que na realidade, a gente construiu uma coisa, tornou a coisa tão complexa, e o mais simples seria se aceitar, viver o que está por vir, é, acreditar no seu potencial no seu talento e se respeitar acima de tudo, respeitar os seus valores. Se causa incômodo, tem que prestar atenção, porque... Não é, não é nesse lugar que seu propósito vai estar e vai aparecer para você.
0: É isso, Grace. o exemplo é perfeito. né? E, 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 e resume muito. né? É simples, tem que ser simples. Se complicou muito, é, não é bem por esse, por esse caminho. Muito bom, pessoal. Esse foi o primeiro papo que a gente teve aqui sobre propósito, sobre carreira. A gente vai se encontrar aqui toda segunda-feira. Né? A gente vai ter um episódio novo, sempre conversando sobre carreira propósito, como que a gente pode ter uma vida profissional mais próspera, mais feliz e também de mais sucesso, né? Então, quando a gente alinha todas essas coisas, a gente entende aqui que a gente pode ter mais sucesso também. Então, toda segunda-feira, aqui no Conversas de Carreira, a gente vai conversar. Obrigado e até a próxima.
1: Tchau, gente. Obrigado, Até a próxima segunda.